0: Boa noite igreja Boa noite. Quantos estão felizes de estar aqui? Amém. Você está sentindo Jesus aqui? Amém. Gente do céu, tem muita presença de Deus neste lugar aqui E sabe, uma das coisas que, que eu sei discernir É quando nós estamos em um ambiente profético Você está discernindo isso aqui essa noite? Pode falar uma coisa? Se você quer a sua vida continue do mesmo jeito Vai embora agora A Sua vida vai mudar hoje Você pode falar isso para quem está perto de você Fala oh, um. Fala assim, oh, um. Fala, assim eu, tô, tô, eu tô sentindo Jesus aqui Eu sinto algo neste lugar aqui Nós estamos falando algumas semanas sobre futuro Diga comigo essa palavra futuro Nós vamos continuar irmão. Como o Gabriel falou agora há pouco Nós estamos acreditando nesse próximo passo Nós estamos acreditando que tem algo extraordinário de Deus para nós no nosso futuro Irmãos, você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus E nós vamos continuar falando sobre o futuro, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos sei que você está aqui, eu sinto a tua presença linda e real neste lugar, essa presença que vai penetrando em nós, no mais profundo da nossa alma, naqueles lugares que muitas vezes nem nós sabemos como está, o Senhor vai tocar, porque o Senhor sabe, hum, o Senhor quer arrumar toda bagunça que às vezes está ao nosso interior, só quer organizar para que nós possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Jesus. Nós queremos te ouvir. Eu quero ler com você. E normalmente eu não leio esse livro, mas essa semana Deus me levou. Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 8, versículo 5, quero ler com você, essa mensagem maravilhosa, diz assim, quem é esta, que vem subindo, do deserto, apoiada, no seu amado quem é esta que sobe do deserto você pode dizer essa palavra deserto e vem encostada ao seu amado o Cântico dos Cânticos é um é uma história de romance de Salomão com o Sulamita, uma mulher que ele amou muito. É um romance. Para quem acha que a Bíblia não tem isso, a Bíblia tem. A Bíblia tem os seus romances, amém? Mas sabe de uma coisa? Nós podemos fazer aqui uma analogia, porque a palavra diz que Cristo é o noivo e a Igreja é a noiva. Amém? E nós vamos entender que a fé cristã Ela, ela não é um, uma religiosidade Uma religião vazia Sabe aquele negócio assim Ah, de vez em quando eu vou lá na igreja E eu pico o cartão E ainda saio falando, fiz a minha parte Isso não é fé cristã Isso não é evangelho o Evangelho fala de um relacionamento. Você pode dizer isso comigo? Relacionamento. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Ele criou o homem para ter um relacionamento com o homem. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus ia naquele lugar, naquele jardim. E Deus tinha ali um momento com o homem. Mas a Bíblia diz que o homem pecou. Na verdade, a palavra fala que todos pecaram. E agora o homem está distante desse relacionamento Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna E Jesus diz lá em João 14 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, se não por meio de mim é um relacionamento, não é só nesse momento que nós estamos aqui, mas em todo tempo, é você lá na tua casa, nos seus afazeres, é você ali muitas vezes sentado na mesa com a sua família, é lá onde você estuda, é no seu trabalho, é em todo tempo, é no trânsito, é no futebol, onde você está, é um relacionamento, você sabe, você tem a certeza, Jesus está aqui, ei Jesus, vamos junto. O que é a fé cristã? Quando você vai embora deste lugar Jesus não fica aqui Ele vai com você Quem está entendendo? Você está sentindo ele te abraçando já aqui? Só que a gente precisa tomar uma consciência disso E é por isso Que é necessário O que nós acabamos de ler O deserto Você pode dizer essa palavra? Deserto não tem como. Nesse relacionamento, nós vamos passar pelo deserto. O deserto na vida de um cristão, que está tendo um relacionamento com Deus, não é uma opção. É inevitável. Nós vamos passar pelo deserto. Fala para o teu irmão assim, você vai ter que passar meu filho. Não tem jeito. Por quê? Por que que eu tenho que passar pelo deserto? Quem já falou isso? Por que, que eu tenho que passar pelo deserto? Vamos lá. Eu vou fazer uma ilustração aqui que vai nos ajudar bastante. Um marido, ele amava muito a sua esposa. Então o que que ele fazia? Todos os dias ele ia na floricultura comprar flor para sua esposa. Todo dia, sem faltar Segunda, terça, quarta, todos os dias Ele ia lá, comprava e levava para sua esposa E o dono da, da floricultura ficou muito feliz, amém, gente? Quem queria ser dono dessa floricultura? Todo dia E um belo dia, esse marido chega lá para comprar flores E esse dono da floricultura fala para ele Rapaz, eu tô muito feliz com você Que cliente que eu arrumei Mas olha Eu acho que mais feliz ainda É a sua esposa porque pensa bem, todos os dias você leva flores para ela, esse marido olha para ela, para o dono da floricultura e fala o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, a minha esposa, ela não sabe quem eu sou, ela já se esqueceu de quem eu sou, porque ela tem Alzheimer, Aí o dono da floricultura falou para ele assim, então, se ela se esqueceu de quem você é, por que você está fazendo isso? Porque todos os dias você leva a flor para ela. E esse marido falou assim, então, ela se esqueceu de quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Muitas vezes nós nos esquecemos de quem Deus é. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite. Deus nunca se esqueceu de você Deus nunca se esqueceu de você Vou falar de novo, porque muitas vezes você achou que Deus se esqueceu de você E essa palavra é direcionada para você aqui essa noite Deus nunca se esqueceu de você Deserto é isso, é o amor de Deus Porque Deus nos ama tanto Que quando Ele percebe Que nós estamos esquecendo de quem Ele é Então Ele vem com o deserto Por que, que Ele vem com o deserto? Porque quando nós passamos pelo deserto Nós começamos a nos lembrar De quem Deus é Você está entendendo? Pastor, mas o que, que tem a ver deserto com o futuro? Você não está falando de futuro? O que, que tem a ver deserto com o futuro? Eu vou te explicar Quando o povo de Deus estava cativo, prisioneiro Lá no Egito, nas mãos de faraó E Deus queria levar aquele povo para um futuro maravilhoso Para a terra de Canaã, para uma terra que emana leite e mel Qual foi o primeiro lugar que Deus fez o povo passar? Não estou ouvindo Deserto quando Jesus foi começar o seu ministério público Aonde ele ia realizar muitos milagres Como realizou Qual foi o primeiro lugar Que o Espírito Santo levou Jesus para passar? Se você está passando por um deserto Você não pegou, né? Vou falar de novo Se você está passando por um deserto Está melhorando Vamos lá, acho que na terceira vai dar certo Se você está passando por um deserto na sua vida É porque Deus já tem um futuro maravilhoso para você Ele está te levando para a sua terra prometida Para aquilo que Ele tem preparado para a tua vida Será que você não entende isso? Olha para o teu irmão e fala para ele assim ó, Você está no deserto, irmão? Então você tem futuro não é assim que a gente fala? Fulano tem futuro. Quem, quem já falou isso? Bate a mão na mão e fala assim, você tem futuro, meu filho. Você fala, pessoal, você está no deserto? Você tem futuro? Ah, gente, tem, tem pessoa que já está pegando aqui. Nossa, você, eu não sei que deserto você está passando. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando hoje. Mas você precisa pegar isso. Por favor, isso tem que entrar em você hoje. Se você está no deserto, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. O mesmo Deus que fez isso com o povo dele, que fez isso com Jesus. É o mesmo Deus que está levando você para um futuro maravilhoso que Ele tem preparado para a tua vida. Então nós precisamos entender sobre o deserto. É isso que eu quero pregar para vocês, hoje Algumas chaves Sobre o deserto Você está preparado? Mano? Dá uma arrumadinha na cadeira aí fala. Mas eu preciso que você receba essa palavra hoje Você vai entender que, Lembra que eu te falei? Você tem que passar para o deserto Não tem como fugir, irmão Não tem outra rota Tá ligado? Quando você tá indo para algum lugar Você fala, vou pegar um outro caminho Não tem, irmão para esse futuro maravilhoso que eu tenho para você Vai ter que passar pelo deserto Então a gente precisa ser perito do, do deserto, amém gente? Primeira chave do deserto Posso liberar? O deserto não é lugar de sofrimento O deserto é lugar de ver Deus Como assim? Eu sempre ouvi falar que deserto é lugar do sofrimento E tem que sofrer E alguém já cantou né? que todo mundo vai sofrer Deserto não é lugar de sofrimento Sofre no deserto quem quer Eu vou melhorar para você sofre no deserto, quem não quer ver Deus na porta que fechou, quem não quer ver Deus no relacionamento que não deu certo, quem não quer ver Deus no sonho que ainda não prosperou, querido, a porta aberta é Deus, a porta fechada também é Deus Você precisa aprender a ver Deus naquilo que não deu certo Porque se você ainda não aprender a ver Deus naquilo que não deu certo Você nem pode falar que você acredita num Deus que é soberano Porque Ele é soberano Porque Ele está no controle de todas as coisas Nas que estão dando certo E também naquelas que não estão dando certo Porque Romanos 8, 28 diz que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam Ei, querido Se é para Jesus, vamos lá, pode mais forte Está aqui, ele está aqui, amém? Muitas vezes você está sofrendo Porque você não quer ver Deus Naquilo que não deu certo, irmão Deus está também naquilo que não deu certo E aí a gente começa falando é o diabo Deus fala, não, sou eu mesmo porque se esse relacionamento desse certo Ia destruir você Porque se essa porta tivesse aberta Ia destruir você Porque a gente viu hoje Deus viu amanhã Na verdade ele já está lá Está pegando aqui? Está entendendo porque que algumas coisas não deram certo na tua vida? Fala para o seu se assim, entendeu Enfim Fala assim para ele ó. Chegou Vou te falar de um homem que entendeu isso, Jó. Uma temporada na vida de Jó, uma estação na vida de Jó, tudo dando certo: família maravilhosa, esposa, é, rico, prosperidade, saúde. De repente a chave virou: perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu os bens. Gente, Jó foi numa situação assim, ó. Sabe o que aconteceu com Jó? Jó capítulo 42 Depois de tudo isso que não estava dando certo Jó diz assim ó Antes eu Te conhecia Te ouvi falar Sabe o que Jó diz? Agora os meus olhos Te veem Jó aprendeu a ver Deus Naquilo que não estava dando certo Sabe o que Deus fez com ele? Deus virou a chave de novo. Deus mudou a sorte de Jó e deu para ele o dobro daquilo que ele tinha um dia. Você está aqui comigo. Querido, quando você só consegue ver Deus naquilo que está dando certo Na hora que algo der errado, você não vai olhar mais para Deus Mas quando você aprende a ver Deus naquilo que está dando errado Quando a chave virar e as coisas começarem a dar certo Você vai continuar olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé Quantas pessoas que só conseguiram olhar para Deus na hora que estava dando tudo certo, na hora que deu errado, ó? Ou então, na hora que estava dando certo? Continue olhando para Jesus, Amém, querido? Tão deserto, sofre quem quer, fala para o seu vizinho, sofre quem quer, está preparado para a segunda chave? Então, dão glória a Deus. Deixa eu ver se tem crente aqui essa noite. Deserto não é lugar do natural Deserto é lugar do sobrenatural Vou falar de novo Deserto não é lugar do natural Daquilo que é comum Deserto é lugar do sobrenatural de Deus Ei querido, presta atenção Quando Deus libertou o povo Quando eles estavam ali no deserto O que aconteceu? Eles não comiam eles não se alimentavam Do fruto da terra O alimento não vinha da terra O alimento vinha do céu E eles olhavam e falavam, que isso? Eles chamaram aquilo de maná Eles não comiam daquilo que vinha da terra Eles comiam daquilo que caía do céu Sobrenatural Você quer ver outra coisa? A palavra fala em Deuteronômio 29 Que as roupas deles, os calçados Não se desgastavam Dá para você imaginar isso Você está comigo aqui gente? Imagina a criançada crescendo e, o, e os calçados crescendo junto Porque se tem uma coisa que cresce É pé de criança É não é, irmão? Eu sei Tem três Mike e Gabriel na infância 10, 11 anos Você comprava, comprava um tênis uma semana, outra semana Apertado, pai Jesus amado Aí eu falei, ah, já sei Aí eu, começava, eu comecei a comprar o tênis para ele De três, quatro números maiores Aí chegava nos lugares aqueles pezão assim. Nossa, que menino tão pezão, hein? Sofreu esses meninos. Só você imaginar isso, irmão. É Bíblia. A Bíblia fala que as vestes deles, os calçados, não se desgastavam. Ia crescendo junto. Diga comigo, sobrenatural. Fala pro seu vizinho assim, irmão. Você é crê no sobrenatural? Irmão, tem gente que não crê não, viu? E olha aqui pra mim. Tem gente que está acreditando mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Nós precisamos acreditar mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra, a igreja, está comigo aqui? Mateus 18, 18, o que te diz? Tudo que ligar na terra será ligado no? Não irmão, está vendo? te peguei, não é isso que fala ali, tudo que for ligado na terra, terá sido ligado no céu. Você não entendeu Eu estava falando, Pastor, o que mudou? Mudou que não é a terra que governa o céu É o céu que governa a terra Isso quer dizer que independente de como esteja a sua vida hoje Por mais terrível que esteja a sua casa, o seu acontecimento Quando Deus resolver lá no céu ligar algo na sua vida A terra vai ter que se submeter àquilo que Deus quer fazer na tua vida Ei, não importa como esteja a tua casa Não importa a escassez Não importa a enfermidade Deus lá de cima fala: agora eu vou ligar algo aqui É hoje que eu vou mudar a vida dessa pessoa Mas a terra está lá É um câncer terminal é, 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 Faliu a empresa, não tem mais jeito <risos> Tá ligado, a bênção chegou, a terra Amém, amém, vai acontecer Tem gente que está pegando aqui já Tem crente aqui, ó nos dias de Elias, a nação de Israel não choviam três anos e seis meses sem chover. A Bíblia fala que esse homem chamado Elias, a palavra fala lá em Tiago, homem sujeito às mesmas paixões que nós somos, naquele lugar que não choviam três anos e seis meses. Ele orou, e a chuva veio. Posso falar isso? Uma coisa aqui? Por que, que a Bíblia fala? Homem sujeito às mesmas paixões que nós se A gente ia gente falar assim É Elias, é Elias né pastor Homem igualzinho Fala para o seu irmão, igual a você fala, fala, fala sorrindo porque agora vai ser forte fala assim, ó, fala assim ó Falho igual a você Não choviam três anos e seis meses Elias orou A chuva veio Irmão, se você estivesse entendendo essa palavra Você já estava tá com a mão para o alto orando pela tua vida agora Cadê? Não estou vendo? Levante a sua mão O que, que é? O que, que tem que mudar na tua casa hoje? O que, que tem que mudar na tua vida hoje? Homem sujeito às mesmas paixões que você Orou e o quadro mudou, a situação mudou Hoje Deus pode mudar a história da tua vida Hoje Deus pode transformar essa enfermidade em cura, essa escassez em prosperidade Deus pode transformar o seu quadro financeiro Deus pode te levantar novamente ministerialmente falando Hoje Deus pode fazer, porque não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra Eu vou te falar uma coisa, os nossos dias Está em falta desses crentes irmão. Fala pro seu irmão, se não vai faltar mais não Aleluia Sabe aquele negócio? Alguém começou a ficar doente A primeira coisa, você toma um remedinho? Não irmão, vem cá Deixa eu pôr a mão em você aqui Mas pastor Deus abençoou a medicina? Lógico Lógico mas eu estou falando da ordem das coisas Vem cá, vamos orar aqui O céu governa a terra Quem governa a tua vida é o rei dos reis, meu irmão Quem governa a tua vida lá no seu trabalho, não é seu patrão, é o rei dos reis Quem governa a tua casa é o rei dos reis Quem governa a sua família é o rei dos reis Entendendo o que é deserto? Fala para você entender o que é deserto Mas o deserto também, irmão Posso continuar pregando Você vai me amar até depois do fim? Deserto Não é lugar só de você projetar o seu futuro Deserto É lugar também de você se libertar Do seu passado hum. E aí, irmão, tudo bem? Amo vocês, viu? O povo, de, o povo de Deus estava lá no deserto e começou a vir as lutas. Começou a vir as batalhas, irmão. E na vida cristã vem as guerras, amém, querido? Como diz minha nora, é guerra. É guerra. Irmão, quando começou as guerras, olha o que começou a acontecer com o povo. Começaram a sentir saudadezinha do, do que eles comiam no deserto, lá no, no Egito. Ai, que saudade daquela comidinha que a gente tinha lá no Egito. Mas, irmãos, lá no Egito eles eram escravos. Fábio se emociona. Tem gente que está na vida cristã, o barco começa a balançar, começa, ai, que saudade daqueles meus vícios. Que saudade daquelas coisas erradas que eu fazia. Você se lembra o que era o fim daquelas coisas erradas, sua, que você nem conseguia dormir de tanta culpa que você carregava? Você se lembra daquelas noitadas que às vezes você ficava preocupado, meu Deus, será que eu peguei alguma coisa ruim nessa noite aí? Você se lembra disso? Se lembra da falta de paz Quando você tinha Quando, quando alguma coisa ruim acontecia na tua casa fala, E agora você não tinha firmeza em nada O povo sentindo saudade Do deserto Do, do Egito Saudosismo Da velha vida Por isso que Deus levou eles para o deserto. Porque o deserto, ele é esse instrumento de Deus. Ele vai arrancando de nós esse saudosismo. Ele vai arrancando tudo quanto é coisa ruim, sabe? Tudo quanto é porcaria, ele vai arrancando. Sabe aqueles negócios, você fala, não, eu já tentei tirar isso da minha vida, eu não consigo. Aí Deus fala, eu sei como é que eu vou fazer, filho. Eu vou te deixar aqui nesse deserto, vai lá. Você está entendendo que tem algumas coisas que não mudam na tua vida ainda? Quem está aqui, igreja... Amém, glória a Deus. Pastor, eu não entendo porque não, a minha área, essa área da minha vida não vai, eu fico no deserto. Querido, Deus não abençoa só quando dá. Ele abençoa também quando tira. Ele está tirando umas coisas, tem, tem que tirar. Você pode falar assim, tira, Jesus. Vai lá. Fala, Jesus, tira logo. <risos> tem que tirar. Você entende? Por que que essa área não vai? É o instrumento de Deus, o deserto Vou tirar Mas chega uma hora hum, Chega o um momento Que Deus fala, pronto Agora sim Tirei tudo que eu tinha que tirar e o deserto acaba, porque o deserto na vida do cristão, tem hora para começar, e tem hora também para terminar. E quando chega esse momento, as pessoas vão olhar para você, e vão dizer o seguinte, Quem é essa que vem subindo do deserto? E ela não está sozinha, ela está encostada no ombro de Jesus... Que vem subindo do deserto Quem é essa que vem saindo da enfermidade Quem é essa que vem saindo Daquele problema financeiro, daquela vida que não rompia Quem é essa que vem saindo dessa situação tão difícil Que ninguém dava mais esperança Sabe o que você vai dizer? Esta é aquela que um dia foi pro deserto Que aprendeu a ver Deus Aquilo que não dava certo Que aprendeu a andar no sobrenatural Que foi liberto do passado E está caminhando para o um futuro maravilhoso Que Deus tem Eu preciso falar algo para você aqui Jeremias 18 Deus fala para ele assim Jeremias, vai lá na casa do oleiro que eu vou falar com você Aí Jeremias vai Quando ele chega lá Deixa, deixa eu ilustrar aqui Tudo que a gente ilustra, marca mais, né? Ele chega na casa do oleiro Tá lá, o oleiro Fazendo o barro com as mãos O vaso com as mãos Daqui a pouquinho O vaso pá, quebra Aí daquilo que quebrou Ele vai fazendo de novo Conforme melhor lhe pareceu Eu fiquei pensando, por que Deus já não mostrou um vaso ali dando certo? Por que Deus não pulou essa parte? E Deus falou para mim Porque aquele vaso primeiro que estava sendo feito, quebrou, aquilo ali se chama deserto, é o momento do deserto, Plá, quebra, é aquele momento na nossa vida que Deus começa a desconstruir tudo que nós construímos de forma errada, e você sabe o que a gente acha nesse momento? Que é o momento que nós voltamos a estaca zero. E a gente voltou a estaca zero Talvez você chegou aqui hoje, pastor, eu acho que eu voltei a estaca zero Mas aí, daquilo que quebrou O oleiro vai lá e faz outro Bem melhor Tem gente que já está pegando aí Você estava sentindo na estaca zero Deus está falando para você Você nunca esteve Tão perto do seu futuro Como esse momento que você está vivendo agora Sabe por quê? O deserto, ele não vem para matar o que é de Deus na sua vida. O deserto vem para ressuscitar o que estava morto de Deus na tua vida. E sabe o que é o melhor da ressurreição? E essa palavra eu vou carregar por o resto da minha vida. Cristo ressuscitou no terceiro dia, mas o seu amigo Lázaro ressuscitou no quarto dia. O que isso quer dizer? Que a ressurreição não tem prazo de validade isso quer dizer que tem coisas que você achou que morreu nesse deserto e você fala não dá, isso não pastor, isso ó já faz muito tempo, Deus está falando para você a ressurreição não tem prazo de validade a ressurreição não tem prazo de validade ainda está tempo de Deus ressuscitar muitas coisas que estavam mortas na sua vida nesse deserto que você está vivendo, ele vai ressuscitar Espírito Santo de Deus Tem coisas que você nem lembrava mais Mas Deus está falando já agora Ele está ativando você Quem é essa? Assim que as pessoas vão falar de você? Quem é essa? Ela vem subindo do deserto. E o mais interessante: ela não saiu do deserto sozinha, ela vem acompanhada. Ela vem acompanhada com alguém, ela está encostada no ombro dele, ela tem intimidade com ele. Quem é Ele? Jesus. Jesus. Que nunca te abandonou. Que andou com você no deserto. E que é todo poderoso para te tirar de lá. Todo poderoso para te tirar do deserto. Porque um dia Ele venceu o diabo no deserto. Ele tem toda autoridade. E é por isso que eu te digo essa noite... Esse deserto que você está passando, ele está anunciando a chegada de um novo templo para a sua vida. Você crê nisso, erga as suas mãos. E o choro dura uma noite, mas a alegria.